0: Kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości zaczynamy.
1: Dzisiaj moim Państwu gościem jest Czesław Mozil, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry Piotrze, dzień dobry słaczą, kłaniam się.
1: Chciałbym tak, wiesz, i, i pójść, jak to czasami robię za, nie wiem, Wikipedią czy jakąś stroną internetową i tak wymieniać kim, kim jesteś, czym się zajmujesz, a jest bardzo wiele tych aktywności. A gdybyś tak się miał sam dookreślić, szczególnie w tym
2: miejscu, kiedy, w którym teraz jesteś, to... Wydaje, wydaje mi się, że nawet jak byłem u prezydenta Komorowskiego, pamiętam tam y, następca tronu Ludzkiego z księżniczką Mary i y, para, wtedy była, zostałem zaproszony na, na, na trzy takie spotkania, jedno w pałacu prezydenckim i tak właśnie stresowałem się, tam wszystkich, każdy, każdych przedstawiano, prawda? No i przychodzi moja kolej i wchodzę, żeby się przywitać tutaj z, z prezydentem, z panią prezydentową i, i, i następcą tronu i, 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 i mówią, że Mozil, muzyk, po, nawet po angielsku Czesław Mozil musician, więc się ucieszyłem, bo mogli powiedzieć, że celebryta, czy szmata czy, czy, komercyjna, czy ewentualnie Pawanek Olaf, czy d, różne rzeczy wydaje mi się, że ja, ja mam szczęście, że jednak y, chyba jestem cały czas muzykiem i z tego tak głównie żyję i, i to jest moje wielkie szczęście, że, że, że mogę po prostu muzykować i jeździć po naszym kraju.
1: Czesław Mozil, muzyk jest gościem programu 7 minut na gości. Zaraz wracamy z pierwszym 7-minutowym wejściem.
0: 7 minut na goście. W Melo Radio.
1: Czas start, mamy 7 minut Dobrze Na pierwszy temat, pierwszej rozmowy Wiesz co na początek e, chciałem poruszyć? E, wątek krakowski Dlaczego? Bo ja bardzo lubię alchemię
2: no uwielbiam alchemię, jak najbardziej.
1: Ja tam spędziłem bardzo dużo czasu. A studiowałeś tam? Tak.
2: Kiedy? Jaki, jakie lata?
1: 99-2003. Wow. No to Spotkaliśmy się, czy nie?
2: Wiesz co, musieliśmy się spotkać, ale w, 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 w Amoku, bo ja pamiętam, że dla, dla mnie ogromny, duży przełom to był właśnie rok 98. Ja pamiętam, że wtedy kończyłem liceum i wtedy pojechałem do Krakowa. Mój kolega Michał Gwisz, który wtedy już rok studiował na Jagiellońskim. Mhm. E, I to był mój, mój taki pierwszy, no, pierwszy do, dorosły wyjazd do Polski bo wcześniej przyjeżdżałem jako nastolatek do dzieciotek i tutaj przyjechałem sam z kolegami do Krakowa. Kolega mi wtedy puszczał Renaty Przemyk, raz, dwa, trzy. Co, co mogę pochwalić się, że życie się tak toczy, że dosłownie miesiąc, miesiąc temu spotkałem się prywatnie z Renatą Przemyk, jak byłem Ja w, to w, wiem, w, w w, w ja,
1: a ja myślałem w ogóle, że, ta, że ten tekst, który pada na płycie Renaty Przemyk, bo śpiewacie w duecie jedną tak, piosenkę Tak u niej, tak. To jest taki, wiesz, na potrzeby płyty, nie. że słuchałeś Renaty Przemyk kiedyś w Krakowie. Nie. Dla, dla
2: mnie to było bardzo mocne, to była polska muzyka, koledzy. Nie, ja na emigracji tak zawsze żartuję, że do mnie nie docierała muzyka taka jak Renata Przemyk, czy raz, dwa, trzy mm -hmm. na emigracji, tylko Kajne Grenzen, Ich Troje i, 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 i powiedzmy Piotr Lubik, co nic z tym złego, bo bardzo szanuję danych artystów, ale zawsze tak żart, mam taki żart na koncertach, że mówię, mamo, pamiętam, że oglądam koncert na emigracji, Mm -hmm. ich troje i mówię tak, mamo, jeżeli to się przebiło w Polsce, to ja wracam. <laughs> Więc tym Wondek Krakowski jak najbardziej i wtedy właśnie, pamiętam, że przyjeżdżałem do Krakowa co pół roku, co rok, spędzałem Sylwestry, tylko jak, może, nie no, wtedy Alchemia już była, czy, czy by, no była jeszcze i była wtedy Alchemia. Nie się wydaje, że ona zawsze była, jak
1: dla mnie to Zresztą zawsze była, była, wiesz? Alchemia i
2: Zingier, no ten, <laughs> tak, tak, ten, tak. Ten, ten Kazimierz się tak zmienił, to były te pierwsze knajpy z tego co, ja pamiętam. No właśnie, tak wyjaśniając jeszcze
1: słuchaczom, to Kraków, Kazi krakowski Kazimierz jest takie najważniejsze miejsca spotkań, powiedz, bo nie tylko, tak. no bardzo za mało, prawda? Bo to
2: tak, takie bar, bardziej no i, kulturalne no no klub muzyczny, mm -hmm. gdzie wchodzi około 90-100 osób. Ja też w Alchemii spotkałem Michała Zabłockiego, jeszcze jak mieszkałem w Polsce, w Danii, przepraszam, mm -hmm. i Michał Zabłocki, który jest fantastycznym poetą i pisarzem, no, przyszedł na trzy ostatnie kawałki naszego zespołu też Skowaliu i tak um, utrzymywaliśmy kontakt, aż do debiutu, gdzie dał mi dużą listę piosenek, tekstów i do których zrobiłem muzykę.
1: Czyli Krakowski Wątek to jest taki, te, to taki początek Polski, tak?
2: Jak najbardziej. To jest dla mnie taki, taki mocny... To... Wtedy zrozumiałem, że się nie, nie, nie różni od swoich rówieśników w Polsce. W tym sensie, że hmm. my wszyscy lubimy słuchać muzykę, e, lubimy mocno balować w tym wieku. E, no, kochamy kobiety. Dla mnie to było coś fantastycznego, że wszystkie kobiety w Polsce mówiły językiem mojej matki. Co za każdym razem było dla mnie takie bardzo mocne, no bo wszyscy tutaj w Polsce, w Danii, to tylko koleżanki z harcerstwa czy powiedzmy z, z, z otoczeniu kościoła mówiły po polsku, czyli emigracja. A tutaj nagle w Polsce przyjeżdżam i każda kobieta mówi po polsku. To było dla mnie bardzo fascynujące i bardzo takie, no, bardzo ekscytujące. A
1: to ciekawy wątek, takie spojrzenie, mówisz emigracja, bo to jest duże słowo, prawda? Yy, masz takie spojrzenie emigranta cały czas na to, co się dzieje w Polsce?
2: Yy, wydaje mi się, że wydaje mi się, że tak. To się trochę zmienia, bo jeszcze 15 lat temu, to pamiętam, pamiętam że bardziej naiwnie patrzyłem na, 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 na mój kraj, czyli Polskę, którą kocham niezmiernie. Teraz troszeczkę czasami się, wiadomo, martwię i już nie patrzę z punktu emigracyjnego. Po prostu jestem tutaj obywatelem i mieszkam i wiążę całą swoją przyszłość i starsze lata też yy, z Polską, więc, więc się martwię troszeczkę inaczej. Wtedy, yy, jeszcze 15 lat temu, to yy, czułem taką siłę i taką jakąś energię, która, którą Polska mi dawała yy, i byłem przekonany, że ta metamorfoza będzie kontynuować, a tutaj jednak yy, dzieją się inne rzeczy. Więc się yy, martwię. Już nie patrzę bardzo chyba z perspektywy emigranta, ale jednak wtedy było to ogromne dla mnie wrażenie, no bo jednak nie spodziewałem się, że będę mógł zamieszkać w Polsce, że będę w Polsce czy swojemu kraju do czegoś potrzebny. Mm -hmm. A mam takie poczucie, że cały czas jestem, co mnie bardzo cieszy.
1: A jesteś trochę też na takiej muzycznej emigracji i nie myślę o tym, kiedy wracasz, z jaką płytą, tylko myślę o rodzaju sztuki, jaką uprawiasz, bo to jest dla wielu taki nie jest końca sklasyfikowany rodzaj muzyki, prawda?
2: No, no, przyznam, że to jest tak dla mnie dziwne, bo ja nie rozumiem, po co dziennikarze muzyczni, a to tu stałem kilka takich już potwierdzeń, że ktoś powiedział mi, czy so, jak ty się pojawiłeś w 2008 roku, to my nie wiedzieliśmy, co zrobić z tobą. Mm -hmm. I ja się pytam, to wy dziennikarze muzyczni musicie wiedzieć, tak? Czyli to naprawdę wy, którzy twoi, tworzycie gusta muzyczne, całych pokoleń, wy musicie wiedzieć, czy coś jest rokiem, czy popem, czy metalem, czy nazwijmy nawet to nieszczęsne słowo, które nazywa się poezja śpiewana, co, co sądzę, że bardzo krzywdzące, bo, bo w, 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 w teorii to, 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 to bym powiedział, że, że każda piosenka, która ma tekst jest w teorii poezją śpiewaną, czy to dobrą, czy gorszą, czy złą, to już gusta, yy, o której się często nie dyskutuje, yy, ale wydaje mi się, że, że tak, ja... ja... Ja na pewno, na pewno cieszę się, że nie potrafię inaczej. No, mój kolega kiedyś powiedział tak, Czesławie, nawet gdybyś chciał robić piosenki popowe do radia, mhm. to byś nie potrafił tego zrobić. Obojętnie jak bardzo ona by była skonstruowana i szyta do radia, więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam chyba jestem w mocnej alternatywie muzycznej, tak można powiedzieć, bo to, co my nazywamy teraz alternatywą czasami w naszym kraju, to, to jest pop bardzo mhm. często. No to... To, jest, to, jest, to jest pop i to jest wszystko na ten sam beat yy, i często no, nie chcę krytykować, bo ja sądzę, że polska muzyka jest fantastyczna i, i, i coraz lepsza, jeszcze lepsza niż była te 15 lat temu. Ja się cieszę, że, że, że było miejsce dla mnie i że cały czas jest jakieś tam miejsce dla mnie.
1: A naginasz się czasami? Bo są artyści, którzy wiesz, tworzą piosenkę, po czym dobra, w takim razie teraz tu skrócę, tu wywalę solówkę za długą, żeby było 3 minuty, żeby było trochę bitu dodane i jej pójdzie w radio.
2: No wydaje mi się, że na potrzeby piosenki czasami tak, mhm. ale ja, ja ale nie mogę... Gdybym miał... Kilka piosenek potencjalnych, które, które by, który jakiś producent by powiedział, czy to ma potencjał, żebyśmy zrobili to, żeby to było grane w radiu, częściej. To na pewno bez, bez, bez wahania. Mm -hmm. Ja też nie sądzę, że, 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 że w drugą stronę trzeba iść i psuć możliwość, bo dodam, ja nie znam muzyka czy artysty, który by nie chciał, żeby jego muzyka trafiła jak najszerzej. Więc to, że ja tworzę, ja, ja za każdym razem, yy, jak, jak, jak wydaję płytę, to jestem taki przekonany, to jest fajnie, to trafi szeroko. Yy, tak też byłem przekonany wtedy z debiutem, który z, z, hmm. finalnie stał się najlepiej niż płytą w 2008. Ale cały czas mam to takie naiwne myślenie, to musi trafić szeroko. Piosenka o przemocy domowej, no naprawdę. I wtedy moja żona zawsze wie, że jak już płyta jest wydana, to tydzień po mówi do mnie, Czesławie, usiądź na kanapie, teraz przesłuchamy twoją płytę i spróbujmy obiektywnie zrozumieć, dlaczego ona nie jest zgana w radiu. <grym> Więc naprawdę nie ukrywam, że to są czasami przypadki. i ja mam, ja mam taką chęć zrobienia płyty, powiedzmy, z, z tekstami Herberta, które są takie całkowicie no, piękne, ale trudne, czasami trudne do zrozumienia. I te piosenki wtedy się stają takie bombastyczne. Mój kolega, fantastyczny muzyk i y aranżer y i kompozytor Miłoż Wośko, jak on, jak on potrafi wziąć moją skicę, to co ja siedziałem w pianinie i stworzyć to na, na, na taką małą, orkiestralną rzecz, no to wtedy ja wiem, że to, to nigdy w życiu nie będzie grane w radiu, nawet w tych, nazwijmy to, tych mniejszych, y y alternatywnych radiostacjach. Ale za to ten materiał będzie gdzieś tam żył, i wydaje mi się, że coś obecnie
0: to co się tworzy, to takie pocztówki.
1: I tutaj muszę zakończyć tę część. Siedem minut minęło już jakiś czas temu. Czesław Mozil dzisiaj ze mną w studiu. Bądźcie Państwo z nami. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wspomniałeś o y, przemocy domowej i piosence, która o tym traktuje, to piosenka z miłości, jeżeli dobrze pamiętam. Czesław Mozil, przypomnę ze mną i do niego to pytanie. I tak zastanawiam się, a propos twórczości, a propos tego, co tworzysz, co robisz, jak myślisz o muzyce i jak myślisz o tekście, bo to też ważne, w przypadku przynajmniej tej, tej, yy, tej płyty, na której jest ta piosenka, jest najpierw myśl, przesłanie i temat, czy najpierw coś, co jest w środku. Zastanawiam się o tym, bo to piosenki, które mają y, taki y, konkretny przekaz, mogłoby się wydawać właśnie w przypadku tej jednej taki wiesz, do, 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 do ludzi. Taki może nie pouczający, ale uświadamiający pewien problem.
2: To jest bardzo, bardzo różnie. Ja czasami mam problem z tym, że, że dany artysta pięknie składa słowa mhm. i to jest okej. Okay. I potem rzuca, żebyśmy, bo mamy prawo i tak zawsze też ja robię, jak słucham. Ja potem, potem każdy ma prawo sam em, analizować, czy przetwarzać dany tekst. Ja powiedzmy, w tej prezentacji z miłości chciałem opisać dany Taki problem, gdzie wydaje mi się, że czasami nie, nie można takich trudnych tematach, tematów w tak bardzo, bardzo poetycki sposób. Mój, mój język też jest czasami bardzo ubogi, więc ja opisuję po prostu sytuację. A napisałem to, tę piosenkę częściej, jak byłem bardzo szczęśliwy w Tajlandii ze swoją żoną. Mhm. Ale też wiem, że w momencie, gdzie czujesz wielkie szczęście, też wiesz, że przyjdzie moment, gdzie skrzywdzisz. Może w moim przypadku ja mam nadzieję, że nikt nie będzie bohaterem swojej własnej piosenki, bo to jest jednak fizyczna przemoc, ale ta przemoc może być bardzo różna. Ona może, może być psychiczna, ekonomiczna I, i ja się spotykam tym, że jak gram tę piosenkę, to ludzie płaczą, ja też widzę pary, które są, się bardzo dziwnie nerwowo ruszają, czasami para, która siedziała przez cały koncert się bardzo bawiła, ale potem uświadamiasz im ten problem, który może jest u nich i oni już nie podchodzą potem po płytę, czy podziękować. Mhm. Znaczy to robi się za, za intymne, więc cieszę się, że ta piosenka może, może tak żyć, ale ja myślę, że, że, że w danym momencie czasami coś wychodzi, czasami nawet jak tworzę, to czasami się budzę w nocy, bo jest sen i, i ja nie pamiętam już minutę po samym obudzeniu się, więc ja mam karteczkę koło łóżka i spisuję sobie czasami rzeczy. Ym, ale też mi ukrywam, że czasami czego mi brakuje, to jest usiąść codziennie te półtorej godziny i coś spróbować tworzyć. A jak nie mam natchnienia, to czasami i to miesiące, dzień nic się nie dzieje i wpadam w jakąś pustkę. Więc w tym przypadku z, z miłości to zale zależało mi chyba jakby czasami ten proces twórczy, jak oni nie pamiętam. Mimo, że on jest na trzeźwo, to mam poczucie, że on jest troszeczkę w mgle. Czyli sam nie mogę w to wierzyć, że niektóre rzeczy, które mi się podobają, bo teraz mówię o tym, że mi się podobają, bo najważniejsze jest dla mnie, że to piosenka, którą ja zrobię, że mi się chce ją następny dzień zagrać i zaśpiewać. E, a to nieczęsto się zdarza.
1: A z tego, co wiem, to przy okazji tej płyty właśnie Ideologia Mozilla miałeś takie zderzenie z tekstem przez siebie
2: pisanym. No tak, ja tutaj miałem wielki problem. I opory, tego, jeżeli chodzi o pisanie? Tak, wydaje mi się, że tak. Dlatego, że to jest też trudny temat, bo jak się włącza radio, radio komercyjne powiedzmy mhm. i słuchasz jakiś piosenek, to naprawdę czasami, to nie dlatego, że ja jestem już po 40, ale też tak było, jak miałem 20 lat, to myślę sobie, o czym ta dana piosenka jest? Komuna na nas jest potrzebna? Jaki to jest temat? No bo ja nie rozumiem i to, że nie wszystko musi być bardzo jasne, ale czasami i, i też troszeczkę żyjemy w takim Właśnie ten tej, tego tej piosenki, że, że każda piosenka musi być o czymś. No nie musi być. Tylko, że ja chciałbym, żeby moja była. Yy, więc nie, nie potrafię nic z tym zrobić. Dlatego, że ja mam poczucie, że moja piosenka musi o czymś być. To nie zmienia faktu, że są potrzebne piosenki o niczym. Ja mam taki mhm. pomysł, żeby zrobić płytę 10 piosenek na akordeon, które i tak nic nie wniosą do twojego życia. Yy, <grym> i, i, no. i, i, I też muszę przełamać. Więc ja mam problemy z pisaniem tekstu po polsku, bo, bo za każdym razem mam poczucie, że że mój język jest ubogi. A potem słyszę jakąś daną, daną piosenkę, która jest hitem w radiu komercyjnym i myślę sobie no nie, no to, to już jest przegięcie w drugą stronę. Mhm. Więc to zawsze wydaje mi się, że każdy twórca patrzy przez, przez nad samego siebie i ja cały czas, ja jestem synem polonistki, a ja do końca życia będę, będę kaleczył po polsku i tak to już jest. I to jest trochę taka mieszanka no chyba wady wymowy i chyba też, że, że naprawdę ja nie potrafię się uczyć na swoich błędach, więc ja nie potrafię się doskonalić. I ten mhm. język mój będzie taki jak, no niestety, taki już jest.
1: Już wspomnieliśmy o renacie Przemek. Ona tutaj w studiu mówiła o tym, że, że lata całe miała opory, żeby napisać swoje piosenki yy, i zawsze bazowała na, na tekstach innych i w końcu się odważyła, i w końcu jakoś to poszło, i w końcu, ale opowiadała bardzo długo, jak, jak dużą to było dla niej, traum, może nie tramą, ale problemem, żeby tak, się przełamać.
2: Tak, bo, bo się ma poczucie, że się nie jest dość dobry mm -hmm. a się jeszcze współpracuje. Ja mam coś takiego, że ja teraz współpracuję z kolegami, którzy piszą różne teksty i wtedy czasami daję im, nie wiem, ułamek piosenki albo natchnienie i wtedy oni już wtedy wchodzą w ten świat, wiedzą o co mi chodzi mhm. i, i ta, taka forma pisania piosenek to była bardzo najbardziej normalna w latach 60 -tych, 70 -tych, w polskiej scenie muzycznej. Piosenki w Opolu to były piosenki pisane tak, jak teraz są piosenki pisane dla Beyoncé czy Kalimina, czyli dwóch trzech tekściarzy. W jednej piosence, dwóch, trzech różnych kompozytorów w jednej piosence. To jest najbardziej normalny model, jak się widzi taką płytę Justyna Cymbolejka. Tam jest mnóstwo różnych, czy kompozytorów i, i pisarzy, a my jakoś przywykliśmy do tego, że to musi być jedna osoba koniecznie, albo specjalnie jak to są piosenki na festiwal w Opolu, to wychodzi dana piosenkarka, ona wszystko napisała, wszystko, wszystko mm, skomponowała i wychodzi jak wychodzi dana piosenka. Więc to jest bardzo, bardzo trudny temat ja rozumiem, że na ta Przemyk specjalnie po, po tym takim mocnym debiucie, e, e, no, gdzie te teksty są już takie bardzo kultowe, e, no to wtedy człowiek może się bać, że, że już nie napisze coś, co Zwróci zainteresowanie innym. Ale to jest coś, co trzeba po prostu przełamywać, ale to nie jest łatwe. Ja całkowicie rozumiem, Renato.
1: Renato, nam towarzyszy w tej rozmowie, ale oczywiście program jest o tobie i o, to, o twojej twórczości. Także zostawiamy ją i pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. No i kończymy te 7 minut kolejne. Czesław w dzisiaj ze mną w studiu, bądźcie Państwo z nami, Bo za chwilę wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut, rozpoczynamy. Czesław Mozil w studiu i pytanie zgodnie z obietnicą. Komercyjnie, niekomercyjnie, co to dla Ciebie znaczy?
2: Dla mnie to, to jeżeli jest piosenka stworzona totalnie pod, pod, pod wszystkie jakby reguły, które dotyczy, że ma największą szansę, żeby być grana w radiu. Mhm. I dodam, że nic w tym złego, bo są tacy muzycy, artyści, którzy po prostu całkowicie swobodnie potrafią takie piosenki pisać i dla nich to jest całkowicie normalne. Ale sądzę, że a znowu, co to znaczy niekomercyjnie? To też jest dobre pytanie, dlatego że co z tego, że ja zrobię trudną płytę z tekstami Herberta, jak i tak chciałbym, żeby ona trafiła jak najszerzej. Mm. Więc ja będę, ja będę robił tak, żeby ona jak najbardziej się podobała nie tylko mi, ale też słuchaczom. Ale znowu, jakby to inaczej też nazwać. Jak byłem młodszy, to zawsze byłem przekonany, że to, co grają w radiu, to, to, to musi być dobra muzyka, a to, czego nie grają w radiu, to niekoniecznie już dobra muzyka. I zawsze byłem też przekonany, że jeżeli ktoś jest na plakacie na górze, bo przyciąga najwięcej ludzi, to dlatego, że ta muzyka jest najlepsza. A potem człowiek starzeje się i myślisz sobie, no przecież tak to końca nie jest. Ale jak się samemu jest młodszym i się jest, powiedzmy, na, na topie, to, nie za, to, to nawet nie kwestionujesz tego. Czyli ja zawsze, jak, zanim wydałem debiut, to byłem przekonany, że przecież to jest tak genialna muzyka, że to musi trafić jak najszerzej. No i trafiło. Ale potem Eee, byłem przekonany, że ja mogę wtedy robić wszystko, co chcę, więc robię płytę z tekstami Chesała Łosza, a potem e, robię płytę e, Księgę Emigrantów o trudnych tematach emigracyjnych. I moja żona kiedyś mi powiedziała, co słuchaj, ty się nie ciw, że, że, na, że już nie przychodzą tłumy młodych, młodych dziewczyn na twoje koncerty, jak ty śpiewasz o emigracji. Ta młodzież jeszcze nawet nie myśli o emigracji. Oni są przekonani, że będą mieszkać w Polsce, a, jak, a, 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 a dodam jeszcze, że nawet jak myślą o emigracji, to zanim wyemigrują, to, to, to muszą przeżyć to, co to co, co, co znaczy tęsknić za swoim krajem, więc ja zrobiłem płytę tak naprawdę, myśląc o tym, że to jest płyta dla każdego w Polsce, a okazuje się, że ona jak najbardziej trafiła bardziej do, do emigrantów, którzy już w Polsce długo nie mieszkają. Więc to, co ty mówisz o komercyjny czy niekomercyjny, ja myślę, że to, to jest słowo, które też muszę za sobą przeprosić, bo ja sam do końca nie wiem. Yy, dlatego, że czasami są takie rzeczy, jak, jak piosenki, które trafiają bardzo szeroko i też w komercyjnych radiostacjach, ale to nie znaczy, że tam tylko jest zła muzyka. Więc ja myślę, że komercja, coś, co jest zrobione yy, i ma przekaz masowy, nie znaczy, że jest coś złego. Ani trochę. I tak samo coś, co jest niekomercyjne, nie znaczy, że automatycznie dobre.
1: Drugi raz w rozmowie pojawiła się twoja żona. Tak. Jako osoba, która y, w, może nie recenzuje, ale nakłania cię do recenzowania twórczości, czy też sprawdzania, oceniania, bo wcześniej ta kanapa siadamy tak. i słuchamy. Y, czyli to jest takie, taka analiza już po,
2: po fakcie? Po fakcie albo czasami przed. No, czasami robię rzeczy nawet wbrew, wbrew życzeń mojej żony, ale... To się często kończy bardzo źle, więc nauczyłem się, że najlepszy filtr i najlepsza, najlepsza osoba, która recenzuje moje rzeczy albo pomysły, które mam, no to jest moja moja żona. Jednak, no, jednak spędzamy y, życie razem, mhm. więc to by było trudno, gdybym ja y, nie poruszał, poruszał takich kwestii z Dorotą, które są bardzo ważne dla, dla mojego, dla naszego wspólnego życia, czyli... czyli i, i, i praca, i koncertowanie, co, co jest dla mnie też może najważniejsze jeszcze.
1: Mhm. Jesteś artystą, który bardziej jest wiesz w środku poetą i wrażliwcem, czy takim, który potrafi kalkulować i rozróżnić ton od Odnet to i policzyć nie, ile biletów zostało sprzedane. Nie,
2: ja chyba jestem... Mam cudownego <głos> menedżera, co, 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 on bardziej kalkuluje takie rzeczy. Ja, ja chyba jestem... Wydaje mi się, że jestem wrażliwcem, ale też jestem trochę naiwny i, i też yy, yy, no nie ukrywam, że, 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 że staram się nie myśleć o, 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 tych, o tych sprawach, bo to też jest tak, że to też trzeba pamiętać, że tak naprawdę każdy jest tyle wart, ile ktoś na, za niego chce zapłacić. Yy, taka jest prawda. i to zawsze, zawsze tak mhm. uznawałem. Więc ja yy, może... Jestem teraz, jestem może b bardziej pokornym wrażliwszym niż byłem kiedyś. Tak bym to nazwał w siebie w tej chwili.
1: A doświadczenie, że dużo daje w tej robocie? W takie doświadczenie bycia w branży, jak mówisz, teraz już określasz to właśnie, komercyjne, niekomercyjne, tu radio, tu coś, masz pewną wiedzę zbudowaną do, na doświadczeniu i pewnie niejednokrotnie na jakiś, może nie porażkach, ale potknięciach, czy tak... W, wydaje, bo inaczej poszło, niż ci się wydawało, tak. nie? W,
2: w, wydaje mi się, że bez dwóch zdań. Znaczy, na pewno jest tak, że wydaje mi się, że, że, że zrozumiałem, że kilka dziennikarzy muzycznych potrafi na, potrafią naprawdę mm, spowodować, czy ty trafisz do swoich słuchaczy, czy jednak nie. Mhm. No bo, 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 bo jednak y, ja mam już po 40 i duża część mojej publiczności to są ludzie no, 50-60+. I oni niekoniecznie siedzą i grzebią w Spotify'u czy w internecie. Tylko biorą to Wierząc w to, jak dany dziennikarz powie im, że to jest fajne, to trzeba słuchać, to tak słuchają. Yy, Wiedzą, że mają swoje gusta też. No i mhm. wystarczy, że, że, że po prostu kilka dziennikarzy muzycznych powie nie do tego, co robisz. I to automatycznie wyklucza duże część swojej publiczności. A potem przychodzą na koncertach do mnie ludzie i mówią gdzie, gdzie ty jesteś, Szczesławie? Dlaczego nie słuchamy ciebie w moim ulubionym radiu? Ja mówię, no bo twoje ulubione radio nie chce mnie grać. Mhm. I tak to już jest, więc cieszę się, że ludzie przychodzą na koncert.
1: A potrafisz tak prosto z mostu powiedzieć komuś twarz? Źle robisz, myślę o, myślę o branży
2: muzycznej, Bo tak mam, mam wrażenie, że potrafisz. Ale my nie jesteśmy dobrzy do tego. Na pewno jest coś takiego, że ja nie mam prawa przecież dyktować mhm. o gustach danych dziennikarzy, bo, bo mają święte prawo do swoich smaków. I też nie, nie mogę przecież grywać niezadowolonym, nie wiem, historyczną, chłopaka historycznego, który, który jest, jest mu źle, że nie jest grany w danym radiu. Bo i tak mam takie szczęście, że, że, że koncertowo to moja publiczność jest bardzo wierna i przychodzi. I to też jest że w, można sobie wyobrazić, że że dana radiostacja gra danych artystów, na których na, na koncerty ludzie za bardzo niekoniecznie nie, nie przychodzą, mhm. ale znowu ale znowu odwrotnie wyklucza innych muzyków, na których koncerty ludzie bardzo lubią przychodzić, więc tutaj nie ma reguł, ale na pewno w naszej branży nie jesteśmy dobrzy do, do dbania o siebie, czyli jak nie wiem, koleżanka ma, słyszę, że ma fatalnego menedżera, to, 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 to czasami gryziemy się więcej kiedy mówimy od razu, wiesz co, chodzą ploty, że ten twój menadżer, czy ta menadżerka no niekoniecznie jest za dobra. My nie jesteśmy, nie jesteśmy dobr, dobrzy do tego, a też, że nie mamy związków muzycznych w naszym kraju, mm -hmm. to związki, bo od tego powinny być związki muzyczne, które wejdą powiedzmy z zrobimy jakiś audyt, czy coś. A tak naprawdę to u nas to, u nas jest tak, że to jest dzika samowolka, naprawdę. I, i ten świat jest taki, że tu jest tu jest więcej układu w świecie muzycznym, niż by się wydawało. Znaczy i te, tego normalny Kowalski nie wie. On widzi, co jest na plakacie, on widzi, co jest grane na, na tym festiwalu, widzi, że ten sam artysta się pojawia tu, 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 tu. A to dlatego, że niektóre filmy już wytwórnie monopolizują ten rynek tak, że po prostu nie wysyłają mi danego artysty, który festiwal chce, tylko mówią, jak coś tego danego artysty, to bierze cały pakiet, całą czwórkę. I tym sposobem tak się to m, tworzy, i nic z tym złego. To jest jednak muzyka, jest biznes.
1: Tym sposobem weszliśmy w rozmowę o biznesie muzycznym. W, nie wiem, czy dobrze, że 7 minut dobiegło końca, czy nie.
2: nie Może no,
0: wrócimy szybko, jeszcze. Może szybko idzie.
1: Może wrócimy. Czesław Mozil dzisiaj ze mną w studiu. Bądźcie Państwo z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Grajkowie przyszłości, to jest kolejny temat, który chciałbym też poruszyć w naszej rozmowie z Czesławem Mozilem, który wpadł na taki pomysł, żeby zebrać młodych ludzi z różnych części Polski i tchnąć w nich. No właśnie, co?
2: Wydaje mi się, że dla mnie motywacja grajków przyszłości to była taka, że ja pamiętam, że ja sam zacząłem chodzić na akordeon nie, nie dlatego, że usłyszałem dorosłą osobę. Tylko byłem na koncercie w szkole muzycznej, gdzie już chodziłem na pianino i widziałem, jak chłopak w moim wieku gra na kordonie i powiedziałem mami, mamo, ja bym chciał grać na tym, na tym instrumencie. Ja do końca nie wiedziałem, jaki to jest instrument. Ale pamiętam, że tak zacząłem i, zacząłem. I, i zrozumiałem, że, że nie ma nic fajniejszego, jak, 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 jak dzieci mogą motywować inne dzieci. Więc Gajkowie przyszłości to jest projekt, gdzie to, to jest płyta dla najmłodszych. Ja Myślę, że Target to jest... On jest taki mhm. między 3, 3 a 9, 10 lat i dorosłych. Ja zawsze mówię, że te, te piosenki dziecięce to dla, dla otwartych dorosłych, pod wpływem powiedzmy, te piosenki dziecięce wchodzą niesamowicie. Ale przyznam, że zależało mi na tym, żeby, żeby pokazać, że, że dzieci, nawet jak grają 2, lat, 2 lata czy 3 lata w szkole muzycznej, czy chodzą w Domu Kultury na, na jakieś zajęcia, jak się zrobi fajny aranż pod nich, to wypadają najcudowniej. I, 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 I w kolejnej przyszłości to jest tak naprawdę taki, to jest taka jakby hołd do, 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 do wszystkich muzykujących dzieci w naszym kraju, yy, bo często nie wiemy o tym, że myśmy się, my oglądamy telewizję i widzimy jakąś orkiestrę symfoniczną i się tak, wow, mówimy, jak to jest piękne i fantastyczne, a nie wiemy, że 100 metrów od siebie w Pile, czy w Gorzowie Wielkopolskim jest szkoła muzyczna, czy w Wilnej Górze, gdzie dzieci muzykują, grają w orkiestrach, i jak się fajny podnie, to nagle brzmią po prostu jak, jak naprawdę dorosła orkiestra. Więc Krakowie Przyszłości to jest projekt, gdzie dzieci grają napisane piosenki pod nich z różnych miast no i tematyka, Miał Zobocki pisze teksty, to jedna była świąteczna, tutaj była inwazja nerdów, czyli o różnych dziwactwach, które młodzież robią i najważniejsze jest tak, że my nagrywamy teledyski do tych piosenek, żeby ta młodzież po prostu, no miała taką pamiątkę za 20 lat, że ktoś, jak, że, że ktoś się zmusił do grania rozrywki, bo to jest nazwijmy to, że to jest muzyka rozrywkowa, a część tych dzieci niekoniecznie będzie grała y, w dorosłym życiu, a część z nich będzie profesjonalnymi muzykami grała muzykę klasyczną, prawda, y, więc to jest takie ten ostatni moment, gdzie z pozwoleniem szkół muzycznych, czy domów kultury, czy ognisk mogę trochę zaprosić ty, 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 te dzieci do, do moich piosenek, które są napisane ponownie, a te teledyski wtedy pokazują i, i mam nadzieję, że inspirują znowu innych młodych.
1: A, muzyków. A, a powiedz, ty się wyżywasz tam artystycznie, czy ty idziesz i robisz jakąś
2: swoją misję, w której się widzisz? Ja artystycznie strasznie uwielbiam robić piosenki, to też jest tak, że jak się robi piosenki takie dziecięce, to można pozwolić sobie na melodie, które normalnie byś nie zrobił chyba, nie wiem, dla moich takich solowych projektów, prawda? czyli Czesław śpiewa, ale jak robię piosenki dla dzieci, to mogę sobie pozwolić czasami na infantylne melodie, które potem, z których jestem strzelnie dumny potem, bo myślę sobie, ja myślałem, że to, że to jest infantylna, a jak kolega jeszcze zrobi piękny aranż na orkiestrę symfoniczną, to wychodzi z tego coś takiego, no, wydaje mi się bardzo, bardzo fajnego i jak już znowu kręcimy te telewiski i ja widzę teraz, jak powiedzmy ostatnia płyta, czy tam ta pierwsza grajku przyszłości, ona była z 2018 roku i ja widzę, że teraz niektórzy te dzieciaki to chodzą już na akademię muzyczną, są drożłe no to... A ja sam nie mam dzieci, więc to jest taki mój też wkład, żeby coś pracować z młodzieżą, bo sądzę, że... Ja uwielbiam młodzież generalnie. Mam, sądzę, że mam świetny kontakt z młodzieżą, bo ja nie potrafię ściemniać. Więc jak ja wchodzę do sali, to ja po prostu mówię, że ja... Znaczy młodzież wyczuwa, jak ktoś udaje, jak ktoś próbuje na siłę być kimś, kim nie jest. A ja jestem prostym chłopakiem i mam poczucie, że mam świetny kontakt z młodzieżą, a ta młodzież potem, mam nadzieję, że inspiruje innych, żeby mogli zacząć na, na harfę czy na, na, na fagot. Mam taką anegdotę, że koleżanka moja, Agnieszka Grela, która uczy harfy w Krakowie, jak zadzwoniłem do niej zapytałem, czy mogę zrobić piosenki z swoimi uczniami? Ona powiedziała, tak, ale mam 13 uczniów, więc zrobiliśmy piosenkę na 13 harf. I opowiadała mi Agnieszka, że jak piosenka miała premierę w grudniu, to było 2018 rok, to dzień po premierze tej piosenki do szkoły muzycznej przyszła mała dziewczynka z matką. Mama po powiedziała, że ona widziała teledysk i że jej córka stwierdziła, że ona będzie grała na harfie. Mhm. I dzisiaj jest uczennicą mojej koleżanki Agnieszki Greli, więc powoli, moimi krokami, mam nadzieję, że, że tych płyt będę, będę coraz więcej, czy, czy będę nagrywał co 3-4 lata, ale jest to czasochłonne i bardzo kosztowny proces, więc się cieszę, że do, do ostatniej płyty dostałem naprawdę pomoc od danych miast.
1: Mm -hmm. Nie chcę cię ci łapać za słowa, ale też już dwa razy w tej rozmowie wspomniałeś o swoim wieku, powiedziałeś, że jesteś po 40, ale opowiadasz tak, jakbyś miał rad 15. W sensie z takim zaangażowaniem, z taką energią, że to jakby trochę jest dysonans.
2: Mm, może tak. Ja, ja, ja uznaję się za takim dorosłym ch chłopakiem. Ja też nie ukrywam, że jak myślę że za każdym nazwym o projekcie y, Gajkowie przyszłości, mhm. to ja, ja robię to też, żeby mieć styczność z młodzieżą. Znaczy, to daje ogromną energię, widzieć jak, jak nasza polska młodzież w tej chwili jest taka, no nie ma tych kompleksów, nawet co nawet moje pokolenie, prawda? Gdzieś tam, o, oni są całkowicie, świat jest ich, oni w, umieją, e, mają taki power i i dla nich jest wszystko takie naturalne, że to naprawdę motywuje. I, i, I mogę wtedy mieć czarne myśli na przyszłość, co się dzieje z naszym krajem, prawda? Ale znowu jak widzę taką młodzież, gdzie... Ja nie biorę młodzieży z zajęców, To są na tej, tej płycie ponad 300 dzieci, gra z różnych domów. Mhm. Więc ja mówię też, że tutaj nie ma politycznych tematów. My robimy piosenki yy, dla najmłodszych, które dają też do myślenia dla, dla, dla dorosłych, ale Yy, jednak jak widzę różnorodność naszej Polski i tą siłę i ten power to wtedy od razu myślę, dobra to, no, to, to nie jest tak źle z naszym krajem naprawdę idziemy w dobrym kierunku, jak mamy taką młodzież.
1: Grekowie przyszłości to jest ten projekt, o którym teraz rozmawialiśmy yy, za chwilę wracamy, do tego tematu również Czesław Mocyt jest, jest moim państwa gościem
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Płyty u nas na stole, więc pokażę tym, którzy nas oglądają, bo są też tacy, niektórzy tylko nas słyszą, to muszą wierzyć na słowo. Yy, Grajkowie przyszłości yy, i płyta, po prostu, o, mogę nawet poszeleścić często teraz muzycy narzekają, że jak wspomniałeś właśnie platformy i pojedyncze utwory i takie kombinowanie już nie w całości projektu, w którym można opowiedzieć jakąś historię, ale tę historię jednak zawrzeć w jednym utworze. Obawiasz się tego jako, jako twórca, jako muzyk?
2: Nie, 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 nie obawiam się tego. Znaczy, branża muzyczna się zmienia. I, 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 ta, I tak też było, prawda, jak, jak MP3 mhm. się pojawiły i, i generalnie streamingi Wydaje mi się, że, że, że płyty ludzie będą i tak chcieli czasami mieć jako pamiątkę fizyczną. Możesz będzie się ich fizycznie sprzedawać mniej. Ale, ale nie obawiam się, no bo, no bo te piosenki trzeba będzie jednak tworzyć i robić, mhm. więc dobrze, no, ja sam nie mam y, odtwarzacza CD y, no tak. w domu, ale, ale wiem, że są ludzie i specjalnie młodzież też, to podobno, jest jeszcze taka jest to pokolenie ty, tych dzieciaków teraz, którzy dostali wszyscy, po swoich rodzicach dostali getto nie? Ten boomboxer. Więc mają jeszcze odtwarzacze, wbrew pozorom, to dzieci, takie najmłodsze, jeszcze mają odtwarzacze CD, z tego, co ja się dowiedziałem, yy, ale nie, nie, nie obawiam się, no, no bo, no bo finalnie nic nie zastąpi muzyki na żywo, a się nic tego nie zrobi. Więc ja wiem, że jest sztuczna inteligencja, różne rzeczy się dzieją. Ja mam kolegę, który m, robi muzykę do, do lekra, mnie jest szalenie zdolny, ale jak on mi pokazał, jak on użył sztuczną inteligencję i, i przetworzył swój głos na, na jakąś piosenkarkę amerykańską i po prostu to brzmiało... <grym> można się z tego śmiać, wydaje mi się, że, że finalnie ja jestem Bardem Grajkiem, no, ja, ja Następny czas, yy, to ja gram całą jesień, chyba ponad 50 koncertów, i ja nie ukrywam, że no, to daje mi ogromną radość. Ja, ja będę grał koncerty, ale też będę grał pierwszy raz taką trasę domówki, czyli będę prywatnie u ludziach grał koncerty. To, to ona się już prawie, już nie ma biletów na nie, ale to jest takie społeczeństwo, gdzie ja wpadam do kogoś do domu, tam nawet nocuję i gram dla 40-60 osób. I, to, i, i to, to tego nic nie zastąpi. Nawet ogromne koncerty stadionowe no, no wiadomo, ja mogę sobie pozwolić na to, bo na, na mój kontakt nie przyjdzie tysiąc osób, więc ja jestem zmuszony do myślenia na troszeczkę inaczej, mm. ale za to daje mi taką ogromną frajdę grać takie domówki udanych osób, gdzie mogę przedstawić swój taki, ten, taki mój stand-up muzyczny, gdzie więcej gadam prawie niż gram. Przez półtorej godziny mogę opowiedzieć swoją historię i jestem bardzo blisko. Yy, I nie ukrywam, że nie mogę się doczekać na, na, na ten jesień, bo ja kocham być w trasie. Yy, i, I to mam wielkie szczęście, bo mam kolegów muzyków, którzy nienawidzą jeździć i koncertować. Ja znowu mam tak, że póki co jeszcze mi się to nie znudziło i tym bardziej nie mogę się doczekać, więc, więc to wiem, że to jest coś, co mam co jest unikatowe, znaczy tego nie zastąpi nikt, może być inny muzyk, prawda, będzie konkurencja w tym sensie, ale, ale póki ja lubię jechać naprawdę wiele kilometrów dziennie, żeby zagrać dla, dla wąskiego grona ludzi albo grać większe koncerty z zespołem i daje mi to taką ogromną frajdę, no to, no to nie ukrywam, że, że, że czuję się szczęściarzem.
1: Przy tych domówkach jeszcze bym się zatrzymał, bo to jest ciekawy wątek, że wiesz, że nie ty zapraszasz ludzi y, jakoby na swój koncert, tylko ty z tym koncertem do nich idziesz. Tak, ja się wpraszam. Co jest, no to. właśnie, co jest jeszcze jeszcze moim zdaniem chyba w wy, takim wyższym w tajemniczenia i też złamania już tej, tej czwartej ściany całkowicie, już żadnych ściany nie ma.
2: Tak, wydaje mi się, że bez dwóch zdania, no... Ja nie jestem dobry w social mediach i, mm -hmm. i zawsze podziwiam swoich kolegów z branży, którzy naprawdę mają to dobrze obcykane. Ja czasami błądzę, czasami nie umiem tego Instagrama użyć, Uch. czyli czasami zapominam, yy, ale tutaj ta forma intymności, gdzie ja też mogę gdzie też mogę spotkać ludzi troszeczkę inaczej i wbrew pozorom, co jest śmieszne, no, mimo, że ja już tyle lat jeżdżę i gram, mhm. to za każdym razem mam poczucie, że ja debiutuję. Znaczy, ja mam poczucie, że za, zawsze po, po, po koncertach ludzie przychodzą i mówią, tego się nie spodziewali. A ja mówię, a czego się spodziewaliście? Kiedy byliście ostatnio na jakimś koncercie? No, niektórzy mówią, że nigdy nie byli. Yy, ale to jest też tak, że, że jeżeli, jeżeli gdzieś tam figurujesz w takiej alternatywie, czy podziemiach, czyli czyli nie jesteś już na pierwszych stronach gazet, no to ludzie bardzo szybko o tobie zapominają. Więc potem, jak się przez przy, przy przypadek znajdują na twoim koncercie i są, uświadamiasz ich, że to całkiem nie jest takie głupie to, co robisz. Mm -hmm. e, no to, no to, 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 to zawsze jest mocne. To, 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 trochę tak z liścia wtedy się szczelam, ale nie ukrywam, że, że wiadomo, e, że coś innego jest zagrać piosenkę w telewizji, mm, jakiś występ pięciominutowy, coś innego jest jak przez półtorej godziny możesz stajemniczyć ludzi w swój świat i to robi się bardzo coś cudownego i ty panujesz nad tym. Tak, to jest bardzo intymne i też śpię, yy, śpię wtedy u danych osób, poznaję je, jem bardzo zdrowo wtedy, yy, ale daje mi to frajdę. To też jest męczące czasami, ale generalnie to jest bardzo ciekawa publiczność i taka bardzo wdzięczna. To tak jakbyś zagrał dla 40 osób, które się dobrze znają, mhm. czyli dla 30 znajomych. Więc ta bariera od razu pada. O tym jeżeli... mówię, że
1: to jakby nie ma ściany. Nie to ma po ściany. Po prostu... jeżeli, jeżeli
2: twój żart jest śmieszny albo ta piosenka wchodzi, <laughs> tak. to po prostu 40 osób bez wahania śmieją się albo płaczą i nie wstydzą się nawet pokazać swoje łzy przed tobą przed innymi, no bo się znają dobrze już.
1: Mhm. A ty masz wielu znajomych?
2: Znajomych nie mam. Nie mam. Ja, ja, ja jestem fatalny do, do znajomych. Ja mam Mam bardzo mało znajomych, nie ukrywam. Ja, ja znowu, mój, cały mój zawód jest, polega na tym, że ja spotykam bardzo dużo ludzi mhm. co wieczór. Um, ale takich bliskich znajomych to, to, to mam bardzo niewielu yy, i też nie jest łatwo w tym w świecie. Ja Większość znajomych, których mam to, to, to są osoby, które znam zanim trafiłem bardzo szeroko w 2008 roku z płytą debiut. Czyli których znasz z nachemii których znam z alchemii i jeszcze wcześniej. Ja mam taką sytuację, że mam kolegów z postałówki, których znam z Danii i my taki co, co pół roku robimy taki wypad męski. Oni przyjeżdżają teraz do Warszawy, właśnie się cieszą. My na co dzień, nawet jak jestem w Kopenhadze, to się nie widuję z nimi. Mhm. Ale jak przyjadą na trzy dni, moja żona wtedy jedzie z swoją siostrą na, na małe wakacje, a my przez trzy dni po prostu nad, nadrabiamy to, co przez pół roku nie zdążyliśmy. I to są moi czy znaczy, no przyjaciele, z którymi utrzymuję kontakt, ale wiem, że obojętnie co się wydarzy, nawet jak się robi, zobaczymy, to wszystko będzie to samo. Teraz, bo oni wparują do mnie, odbiorek na lotnisku Chopina, to po prostu wracamy, do, 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 do jak mamy 14-15 lat. I to jest, to cenię sobie bardzo.
1: Duński wątek się pojawił, to jeszcze wrócimy do tego duńskiego wątku. Dobrze. Chciałem pytać, Rzesław Mozil dzisiaj ze mną. 7 minut dobiegło końca, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Wątek duński miałem poruszać, to poruszę. Czesław Mozgi przypomnę ze mną. My chyba zazdrościmy Duńczykom, tak sobie myślę. Nie wiem jak ty to widzisz, ale tak jest. młoda so... moda na
2: Skandynawii, ewidentnie.
1: Często się mówi o tym, że Duńczycy są szczęśliwi, to, to Hygge wraca i gdzieś rozmowa o tym szczęściu i o tej, już nie mówię o. Ale Nikt nie mówi o tym, że, że Dania jest
2: jednym z tych krajów w Europie, gdzie najwięcej medycyny. Ehm, jak to się nazywa? Naturalnej? Nie naturalnej, Jezus, no prozak i takie inne rzeczy, czyli bardzo takiej antydepresyjnej me medycyny. Aha, w ten
1: sposób. Mm -hmm. no Więc
2: tak. e Dania jest fantastycznym krajem, na pewno na pewno to hygge, to, czyli, czyli poczucie szczęścia, tak? żyć jak duńczyk, ja pamiętam, że jak ta książka się pojawiła, to mój zespół nie wiedział o tym, że słowo ro roku to jest słowo hygge, czyli w Danii mm -hmm. nie, nikt nie wiedział o tym, że kilka pisarek, pisarzy, zrobiło ogromny biznes i zaraziło cały świat, żeby żyć jak Duńczycy. A ja powiem tak, że jak była pandemia koronawirusa, ja byłem, no ja nagle miałem 40 koncertów odwołanych, martwiłem się co będzie, z żoną dyskutowaliśmy, co to, co, co, co to będzie za, za przyszłość, a moi koledzy, z zrobiłem na, na Skype'ie, zrobiłem spotkanie, tydzień po Lockdownie, oni byli szczęśliwi. Już mieli wypłatę 80% swojej pensji, siedzieli w domu. A ja dopiero dwa miesiące później usłyszałem w telewizji, że będzie może jakaś paczka, pomocnica, prawda? I finalnie okazało się, że Maja księgowa powiedziała Microwie, to by się nie, 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 nie należy nic od państwa. Dlatego, że ty robiłeś wszystko, żebyś przeżyć. Więc ty grałeś koncerty w i maja księgowa powiedziała tak Czesławie, Zła wiadomość jest taka, że nie, nie, nie należy Tobie się żadnych pieniędzy, żadnego finansowania, ani do, do, dla twoich przyjaciół, bo oni poslici się przemranżowić, prawda? E, ale gdybyś nic nie robił, jak część branży muzycznej, to twój algorytm poka pokazał tak ogromne dofinansowanie przez Państwo, żeby gorzej pisali o tobie, niż o Bayer Full czy o tym raperze Miłosz. E, więc e, tak jest. Więc coś za coś, ja muszę powiedzieć, że ja muszę powiedzieć, że. że jeżeli obywatel ma poczucie bezpieczeństwa i ma poczucie, że państwo zadba o niego, to to jest hygge, to jest poczucie szczęścia. A moi koledzy w Danii, to, a to była fajna pandemia mieli wypłacane pieniądze od państwa i mogli wreszcie siedzieć w domu i zająć się dzieciakami i, i, i mój kolega podczas pandemii to jeszcze wybudował ogromny taras, bo jest budowlańcem. No tak, <śm> <śm> więc, <śm> <śm> więc, więc ja rozumiem, że my zazdrościmy Dani ale ja, ja, myśl, ja myślę, że musimy bardziej skupić się na naszej własnej ułańskiej fantazji i to szczęście pielęgnować troszeczkę inaczej, bo, bo ja kocham Danię, ale ja nie ukrywam, że ta, ta łańska fantazja nasza i ten czasami chaos, który mamy u nas w Polsce, bardziej do mnie przemawia. A ta perspektywa duńska czasami pomaga ci przeżyć? Wydaje mi się, że tak. Czyli znaczy, nie ukrywam też, że, 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 że ja kocham Danię, uwielbiam przyjeżdżać. Moja siostra mieszka w Danii, mój tata mieszka w Danii. I nie ukrywam też, że... Znaczy, to jest bardzo dziwne, ale nagle zaczynam tak y, myśleć sobie, wyliczyłem sobie, ile ZUS-u płacę i, mm. i jakie podatki płacę. I wychodzi na to, że prawie płacę tyle samo podatków, co w Danii. <grym> A, znowu, no nie mam poczucia, że, że, że dostaję tyle od państwa, co, co, co duński obywatel. Ale nie ukrywam, że, że kocham mieszkać w Polsce i może mam takie marzenie, że kiedyś na starsze lata, tak zawsze mówiłem swojej żonie, na starsze lata, to ja, jeżeli nie będę już mógł jeździć, koncertować, albo nikt nie będzie chciał mnie słuchać, a ja zawsze nauczyła mnie matka, że żadna praca nie hańbi, mhm. to ja bez problemu na starsze lata mógłbym pracować w Danii, w jakim małym domku mieszkać z żoną i pracować, <grych> powiedzmy, nie wiem na pół etatu w sklepie w jakimś kiosku albo w supermarkecie czy w McDonaldzie jako emeryt. jak uwielbiam coś robić, a kiedyś pracowałem w McDonaldzie, więc ja naprawdę na starsze lata to widzę, że... No bo najgorsze, co, co może człowiek zrobić, ja nie rozumiem, że ludzie chyba się spieszą na emeryturę. A dla mnie emerytura to dopiero będzie po prostu klęska. Mm -hmm. Wyobraź sobie, że nagle, co, masz, masz wolny w dzień? To, to co ty będziesz robił w dzień? No, to Można nic, tylko dostać zawał i... Ja, ja naprawdę współczuję, no współczuję tym, którzy tylko marzą o emeryturze, bo ja wolałbym pracować aż do, z tego, do ostatniego dnia Chyba
1: jesteśmy, mogę powiedzieć, jesteśmy w mniejszości, jeżeli chodzi o takie podejście. Wiesz o tym.
2: No może tak, ale no nie ukrywam, że każdy, wiadomo, że każdy po swojemu. Ja, ja mimo, że widzę swoją przyszłość, taką już niebawem mamy takie działko, działkę Rodos tutaj w Warszawie z żoną <śmiech> i domek postawić. Ja nie ukrywam, że ja widzę coraz bardziej, że, że ja widzę siebie na takiej działce Rodos to i tak, no co najmniej te 6 godzin trzeba coś robić fizycznie. Więc jeżeli nie będę koncertował, e, a, a mam nadzieję, że będę, żeby będę koncertował i robił płyty z młodzieżą do końca życia, to na pewno. E, Trzeba coś w po robić, bo to dobrze robi dla głowy.
1: A dobrze robi też dla ciebie taki kontakt z ludźmi, którzy do ciebie przychodzą, bo mówiłeś o tych osobach, które po koncercie, akurat ta para nie przyszła, ale tak. też skupię się na tych, którzy przychodzą, nie wiem, zagadać się, przychodzą podpisać płytę. Co, co oni do ciebie mówią? Jaki...
2: To są różne historie, wiesz? No. Ja, ja mam anegdotę o tym, jak właśnie Mam kolegę boksera, który był w toksycznym związku z kobietą, która nocorycznie go biła. Ludzie się śmieją, ha, ha, ha ale ja mówię, on był tak załamany, nikt nie mógł zrozumieć tego, zadzwonił na policję, przyjechał do niego policjant, zobaczył jego gabarety i zapytał, pan nie może po prostu oddać jej? Ja mówię, co pan mówi, ja jestem bokserem, ja, ja lewym ciosem mogę pana zabić, a pan mi mówi, że ja mam oddać swojej kobiecie, bo ona ma problemy i, i bije mnie fizycznie, więc dwa razy miałem taką sytuację, że poczekali dwóch mężczyzn, były oddzielne wypadki, gdzie mężczyzna przyszedł, jak już nie było ludzi, już przestałem podpisywać płyty i się podzielili mi historią, gdzie byli w toksycznym związku, gdzie kobieta biła ich. I że nikt z ich środowiska nie mógł tego zrozumieć, zaakceptować. No bo przecież my jesteśmy tak starodawni jeszcze, mm -hmm. taki nieśredniowiecze u nas czasami, że to mężczyzna, on, logicznie, że on bije, ale żeby kobieta biła. E, to jest przecież niemożliwe więc ten temat przemocy domowej, więc wtedy ktoś się otwiera i czasami chce porozmawiać, czasami mogę, czasami nie, ale czasami są bardzo takie intymne spotkania przez to, że ja jestem dostępny dla ludzi. Ja wiadomo, że ja grałem wcześniej koncerty takie, gdzie no, to, to, no, to nie mogłem wychodzić do tłumu, a tutaj nagle jak jest, nie wiem, restauracja czy knajpka, gdzie jest 100 osób, hmm. 120 i część zostaje i chce się podzielić ze mną swoimi przemyśleniami, to wtedy to wtedy, jest to dla, no to wtedy też ja nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo takie, no, no, no coś miłego i pięknego, że ktoś ma ochoty się jednak otworzyć mi, a jestem jednak dla nich obcą osobą, prawda?
1: Ja cieszę się, że się dzisiaj otworzyłeś tutaj, że trochę pogadaliśmy i, i też trochę, bardzo miło. W, szczere, bardzo. Szczerej rozmowy mieliśmy na antenie. Bardzo Ci dziękuję, ale jeszcze mimo, że 7 minut dobiegło końca, to jeszcze za chwilę wrócimy na antenie i tak już oficjalnie się pożegnamy.
0: Dobrze. 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Czesław Mozil dziś przyjął moje zaproszenie do studia. Tak szczerze mówiąc, to nie wiedziałem do końca czego się spodziewać po rozmowie, bo przecież się nie znamy, bo przecież nie wiadomo jak to, be, jak to będzie w takiej rozmowie, jak ona pójdzie, ale poszła super chyba, nie?
2: Bardzo miło, bardzo miło się rozmiewało. Dziękuję, że, że napisałeś do mnie, Piotrze.
1: Playermelodradio.pl. Tam jesteśmy głosowo. Z wizją jesteśmy na YouTubie w tej rozmowie. Też, jeżeli chcecie, to zobaczcie. No i kończymy. I dziękujemy. Wielkie dzięki. dzięki. Do zobaczenia i do usłyszenia.